0: Transculture. France Transculture France la nuit, une mémoire radiophonique.
1: Nos papas nous l'ont dit, pour la fête des pères, ils désirent tous un flaminaire. On ne le sait pas toujours. Mais c'est la célèbre marque de Briquet qui, avec ce slogan, en 1950, a relancé la fête des pères dans notre pays. Relancé, car on fêtait déjà les pères au Moyen-Âge, à la Saint-Joseph. Joseph, père adoptif, putatif ou virtuel, mais père tout de même, de qui l'on sait En 1981, les Nuits Magnétiques fêtaient les pères sans leur faire de cadeaux, mais en posant la question avec laquelle on n'en a pas fini Qu'est-ce qu'un père Une question que Freud, lui-même, s'est coltinée tout au long de son existence. Géniteur, père légal, père social, père symbolique, de qui, de quoi parle-t-on quand on parle du père L'interrogation est plus que jamais au cœur des débats d'aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'en 1950 encore, un père s'affumait. Freud, toujours lui, n'avait d'ailleurs pas donné sa part dans ce domaine et il en mourut. Alors qu'en 2017, un père responsable, raisonnable, ça arrête de fumer, comme Lucky Luke, ou ça essaie tout au moins. De ce fait, il risque de s'attarder ici-bas un peu plus que nécessaire. Peut-être une raison supplémentaire pour ne pas trop tarder à le tuer.
2: I'm your go together.
3: Ce soir, la fête des pères.
4: Un vagabond. Euh, dis donc, maman, est-ce que c'est vrai que papa n'a jamais travaillé dans sa vie et que c'est vrai qu'il avait une autre femme Est-ce que c'est vrai que c'était un prêcheur errant, qu'il volait au nom de Dieu, de, de Dieu, de, du Seigneur Il passait son temps à draguer les nanas et à boire. Il ne réfléchissait pas beaucoup. Il ne jamais. Il est mort, il est mort tout seul.
3: Le père est toujours un hasard, Platon avait ainsi jeté le pavé dans la mare de la paternité. Père géniteur, père légal ou père social, de quel père parle-t-on Sigmund Freud note avec humour son humour habituel, l'astronome sait à peu près avec la même certitude si la Lune est habitée et qui est son père. Le mystère plane toujours, mais les pères, eux, commencent à s'exprimer. Cela donne, pêle-mêle, un feuilleton à la télévision, un colloque à l'Assemblée nationale qui vient juste de se terminer, une expression bien usée, les nouveaux pères, de bien étranges réactions, comme celle de cette journaliste dans un grand hebdomadaire féminin qui pousse ainsi son cri d'alarme. Évolution, révolution, mode, nos hommes se penchent sur nos enfants. Après la cuisine, le tricot, voilà le biberon, ils nous volent tout. La fibre paternelle commence-t-elle à exercer ses ravages dans l'hexagone Ce soir, en direct, Geneviève de Lésie de Parceval, pour son livre « La part du père », Robert Jolin pour son livre Mon Andrew Orr pour son livre Devenir père et Bernard pour son livre Le père acte de naissance.
5: Le papa du papa du papa était un petit piou piou la maman du papa du papa de mon papa elle elle était nounou lui son nom c'était aimé dépêche elle s'appelait amélie vite et attendez attendez vous allez voir la suite le papa du papa du papa de mon papa s'appelait pour les mollets de la maman du papa du papa de mon papa qui rêvait de convoler quand aimé lutiné les jolis les mollets, mollets de la molle amélie elle frétillait tortillait comme L'anguille à l'anguille Et de fil à l'aiguille Est arrivé ce que vous pensez Et... Mais après, t'as sonné faveur de ma voulait lui refuser. Mais le papa du papa du papa de mon papa a dit Je suis pas un pourceau. Je voudrais pas qu'à cause d'un faux pas, une fille tombe dans l'eau propre du ruisseau. Je vais de pas demander à son papa la main de la belle Amélie vite, qui de ce fait va devenir Amélie. Dépêche. Et la fille, le papa du papa de mon papa, qu'on nomme Ivan, dépêche. Qui était un saint, c'était 5 kilos de pêche Qui en il y a eu trois jumeaux Mon papa en t'entendait des pêches Et ma tata qui s'appelle des pêches à la ligne des noyaux de pêche, à mes à un beau sac pour devenir beau sac de noyaux de pêche, à un fils doté de trois prénoms, un souvenir de ses glorieux ancêtres. Yvan Sévère et mes beaux de noyaux de pêche, c'est mon cousin, Yvan Sévère et mes beaux de noyaux de pêche.
3: Alors, Geneviève Désy de Parseval, commençons par la seule femme qui soit présente en direct dans ce studio. Vous notez, vous, que la paternité est un continent noir. Et qu'effectivement, dans les dictionnaires français, on ne trouve pas d'homme enceint, on ne trouve pas le verbe paterner, encore moins celui de paternage, alors qu'il existe en anglais, pas d'instinct paternal non plus, et qu'en fait, il y a un étrange tabou euh, qui pèse sur euh, la paternité. Oui, et euh, il y a aussi un, un autre tabou, c'est le tabou du mot couvade,
6: qui est un drôle de mot, puisque c'est un mot d'origine française qui vient du verbe couver, comme chacun sans doute, qui a disparu des dictionnaires français aux alentours du XVIIIe siècle. Et euh, on peut se demander pourquoi, puisque les, ce mot a été récupéré par les, par les anglo-saxons. Et à propos de ce mot couvade, le, les, on, un de ses disciples demandait à l'ethnologue français, Mauss, qui était un type très bien, pourquoi est-ce que ça voulait dire finalement cette couvade, c'était très compliqué. Et Mauss a répondu par une boutade, je crois, qui est très significative. Il a dit « Écoutez, il n'y a pas de quoi fouetter un chat dans tout ça enfin. ». Je, je traduis librement, finalement, un enfant, ça se fait à deux, c'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. Et je crois que c'est tout à même assez significatif du fait qu'effectivement, un enfant, ça se fait à deux, ça, tout le monde le savait. Mais en même temps, c'est complètement... Euh, ça a été très très longtemps dénié et il semblerait particulièrement, peut-être en France et peut-être autour de la Méditerranée.
3: Alors, la couvade, ça existait. Marco Polo, au XVIe siècle, parlait des couvades qu'il avait observées en Chine. Au XIXe siècle, plus près de nous... on. On a parlé aussi de la coutume de la couvade en Corse, en Espagne et en Inde. Bernard Tiss vous en parlez aussi. Geneviève, vous en parlez aussi. Alors, euh, on pourrait peut-être commencer par les observations ethnologiques de la couvade. Là, Robert Jolin aussi aurait peut-être son mot à dire.
0: Bien non, je, suis, je dois l'avouer. je n'avais suis...
3: jamais observé de couvade en je Amérique en ai... latine.
0: Qu'est-ce qu'on entend par ce mot exactement Une attention particulière donnée à à la mère et dans certains cas d'ailleurs au père en Afrique euh, durant le temps euh, de gestation de l'enfant ou euh, faut-il donner à ce mot un sens plus long, plus général euh, l'attention qui est accordée par les parents euh, à l'enfant lors même qu'il euh, qu ait vu le jour. Je crois qu'il y a quand même une certaine euh, dans le Mokuvad, il y a une coupure de, de, avant, avant d'avoir vu le jour et après d'avoir vu, avoir vu le jour. Euh, il est bien évident qu'un enfant se couvre, si je puis dire, et en même temps euh, se laisse éclore par lui-même jusqu'à un certain point et que c'est euh, un certain arbitraire de croire que sa vie intra-utérine est totalement euh, distincte, coupée de euh, la vie qui ensuite euh, va suivre celle où il aura vu le jour.
3: Euh, Bernard Tis, vous, vous notez des coutumes de couvade euh, qui, ne sont pas, euh, qui ne sont pas simplement des fantasmes, mais des moments précis où euh, l'homme, après l'accouchement de la femme, euh, se met au lit.
7: Auparavant, il plus. Couvade, c'est. Couvade biculum, le lit, c'est se coucher, essentiellement. Alors, il y a la couvade prénatale il y a la couvade postnatale. Ils sont, me semble-t-il, à étudier de façon très différenciée. La couvade postnatale, où l'homme est couché et reçoit les félicitations de tous ses amis, des entourages qui viennent, il a l'enfant dans les bras pendant que sa femme s'est levée et fait la cuisine. C'est ce qui a scandalisé. Regardez ces hommes qui se couchent, quel grand paresseux, pendant que leurs femmes sont déjà au turbin. Hein mais en réalité, il faut replonger dans un contexte où il n'y avait pas l'écriture, ou tout au moins la déclaration à un lieu de naissance. Et c'était tout l'entourage qui venait authentifier la naissance de l'enfant. Quant à cette, euh, ce fait d'être allongé, en général, dans toutes les coutumes alimentaires en général qu'on étudie, on ne veut pas envisager que l'enfant est dans les bras de son père. Pendant. Quatre semaines, jusqu'au relevail, l'enfant était dans les bras de son père qui s'en occupait et qu'il tendait à la mère pour qu'elle le nourrisse. Mais le reste du temps, c'était le père qui s'occupait de l'enfant. Voilà une question importante. Pourquoi l'enfant était-il à ce moment dans les bras du père Alors pourquoi ben, Nous sommes là pour
0: en discuter, Mais pour y, y, y a... réfléchir. Je ne crois pas qu'il y ait une oui. seule explication. Mais il n'y a, a pas de réponse. Je ne crois pas que c'est un Au sens... Bergelin. Je ne crois pas que c'est un sens de chercher une réponse. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait une vérité universelle mmh. au terme de laquelle, euh, quel que soit le jeu par lequel un univers, un groupe, une collectivité s'exprime, euh, automatiquement, l'enfant se couvé par le père et non par la mère, dans le cadre d'un lit ou autrement Non. Chaque société choisit d'exprimer le fait que l'enfant vient des et qu'il faut... Euh, lui accorder une attention maximum par le chemin qui lui plaît, en le mettant dans les bras de la mère, ou en le mettant dans le bras du père, en le mettant dans un lit, ou en le mettant dans un fauteuil, ou au contraire en le laissant seul dans un berceau. Et il est tout à fait délirant d'imaginer que l'une quelconque de ces solutions est la vérité, et que les autres sont euh, des erreurs.
8: Ce soir mon petit garçon, mon enfant, mon amour Il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour Comme tu lui ressembles On reste tous les deux On va bien jouer ensemble On est là tous les deux Seuls ce soir elle ne rentre pas, je ne sais plus, je ne sais pas Elle écrira demain, peut-être, nous aurons une lettre Il est peu sur le jardin Je vais faire du feu Je n'ai pas de chagrin On est là tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires il était une fois Il pleut dans ma mémoire, je crois Ne pleure pas Attends Je sais des histoires Mais il fait un peu froid ce soir Une histoire de gens qui s'aiment Une histoire de gens qui s'aiment Tu vas voir Ne t'en vas pas ne me laisse pas Je ne sais plus faire du feu Mon enfant, mon amour Je ne peux plus grand-chose Mon garçon, mon amour Comme tu lui ressembles On est là tous les deux perdus parmi les choses Dans cette grande chambre Seule on va jouer à la guerre et tu t'endormiras Ce soir il ne sera pas là, je ne sais plus, je ne sais pas Je n'aime pas l'hiver Il n'y a plus de feu Il n'y a plus rien à faire Qu'à jouer tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires il était une fois Je n'ai plus de mémoire, je crois Ne pleure pas, attends Je sais des histoires Mais il est un peu tard ce soir L'histoire de gens qui s'aiment Et qui jouèrent à la guerre Écoute-moi Elle n'est plus là non Ne pleure pas
3: Bernardis, vous faites observer dans votre livre que dans les rites de Couvade, principalement l'homme doit rester allongé, qu'il ne doit pas forcément s'occuper du bébé. C'est très souvent lié à des restrictions alimentaires pour le père et quelquefois pour la mère. Et vous racontez un rite de couvade assez extraordinaire qui est le rite de couvade aux Caraïbes. Mmh. Vous pouvez l'expliquer
7: Oui, c'est Duterte qui confirme ce fait et qui le reprend et qui explique que quand les 15 jours de jeûne sont écoulés, après la naissance, on invite les parents et amis les plus intimes qui, avant de passer à table, découpent la peau du pauvre diable avec des dents d'agouti. Le, le, diable le, papa. le Père, lui prélevant ainsi du sang sur toutes les parties du corps. Et au lieu d'un malade imaginaire, ils en font de ce Père un vrai malade. Mais les épreuves du Père ne se terminent pas avec cette cérémonie, puisque les invités prennent 60 à 80 gros grains de piment, et avec cette épice pilée et délayée dans de l'eau, lavent les plaies du malheureux qui souffre autant que si on l'avait brûlé vif. Il doit subir cette opération sans montrer sa souffrance, sous peine de passer pour lâche et sans honneur. On le reconduit ensuite à son lit pendant que les autres se rendent au festin et ça donne à la joie.
9: Alors oui, on doit. Non, je pourrais lire une chose là, parce que en accompagnant tout ça, vous je suis en couvade et en même temps je me sens à des années lumière de tout ça dans la mesure où j'ai l'impression qu'on parle ici d'une espèce d'accompagnement de la femme enceinte qui serait un accompagnement collectif, c'est-à-dire où tout le monde serait là en s'identifiant à des rites, à des coutumes, à des habitudes qui auraient tout un sens. Alors que moi, par rapport à la naissance de l'enfant qui est en train de se faire à côté de moi, c'est le deuxième, je me sens bien plus en situation d'individu. C'est-à-dire que j'accompagne cet enfant sans aucune espèce de référence à un accompagnement physique qui serait celui du geste d'accouchement de, 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 de l'homme enceint qui porterait à côté. J'ai je, 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 un accompagnement qui est je dirais beaucoup plus beaucoup moins poétique, beaucoup moins ethnologique, qui est beaucoup plus de l'ordre de je suis grosse je me sens mal, je, je me sens ballonné, je, je, je ne suis pas belle, est-ce que tu me désires C'est ça le, les questions qui me sont posées.
6: Oui, alors, j'ignore je, je, la ça. façon dont Androor vit ou ne vit pas sa couvade, mais ce que je voudrais dire, c'est que d'après la littérature sur ce sujet, la littérature sur la couvade psychosomatique moderne, euh, il existe quelque chose de très intéressant, c'est que les études anglo-saxonnes notamment montrent que les hommes qui sont en couvade, entre guillemets, ne font, en général et dans la très grande majorité des, des, des cas, aucun lien entre les phénomènes psychosomatiques tout à fait banaux style euh, mot de tête, euh, mot de ventre... Euh, euh, mode de dos, etc. Ah, et, et, le fait, oui, et, et le fait que leur compagne ou femme soit enceinte. Euh, donc les, les statistiques, si on voulait en faire, sont relativement faussées, parce qu'on demande aux gens, bon, euh, est-ce que vous souffrez de la couvade Ils vous disent, enfin, au père enceinte, ils vous disent, non, absolument pas, je vais très bien. Mais si on fait une, une, un autre type d'enquête, euh, qu'on appelle enquête épidémiologique, par exemple, si on demande aux dentistes de demander systématiquement à tous les, les patients qu'ils arrachent des dents euh, à titre de question euh, comme ça, est-ce que votre, par hasard votre compagne n'est pas enceinte On se rend compte que là on peut prouver des, des, des choses statistiquement significatives entre le, le fait que certains nombres d'hommes se font arracher des dents au huitième mois de grossesse de leur compagne. Enfin, comme s'il y avait un déni là. Euh...
7: Et ilman a parfaitement montré qu'il y avait de très nombreux troubles euh, qu qui qualifiaient de psychosomatiques autour d'une pathologie dentaire. Non, mais mm -hmm. pas uniquement dentaire. Mais signé avec la pathologie dentaire. La dentaire. Grodek l'avait déjà signalé. L'enfant, la dent est comme un enfant de la bouche. Mais c'est toute une pathologie Sauf que chez digestive. lui, c'était pas au niveau
3: de la bouche. C'était au niveau du cou, chez Grodek. Grodek avait
7: ouais. un goître et décrivait son goître. Il écrivait, mais livres aussi. Il écrivait des livres dont il parlait de, comme d'une
10: gestation.
3: On pourrait peut-être maintenant écouter mais... le témoignage d'un homme
10: enceint. L'enfant n'est pas encore là. Je suis un futur père, en théorie. Parce qu'on ne sait jamais, je sais peut-être par superstition que je dis ça, mais on ne sait jamais ce qui peut se produire entre le moment où on attend l'enfant et où on découvre qu'il va venir, et puis le moment où on suppose qu'il sera là.
3: Voilà. Alors, ça a fait quoi comme impression d'être un père enceint Puisque ces expressions, ouais. qui <rire> <ne> <rire> existent. Bah C'est
10: un, un sentiment physique. Hein. C'est un sentiment physique qui, aussi, qui passe aussi par l'exclusion, je crois, forcément et qu'on euh, qu découvre un jour en apercevant la future maman euh, dans cette transformation, dans la transformation de son corps et puis euh, un jour, comme ça par hasard aussi, on, le ventre euh, de cette future maman contre vous se met à remuer sans qu'on ait sollicité ce mouvement et euh, à ce moment-là, est, on, est, on est renvoyé ailleurs c'est-à-dire qu'en en, en tant qu'individu de sexe masculin on est, enfin moi, en tout cas, je me suis senti complètement exclu, parce que l'idée d'un enfant à venir, c'est quelque chose de totalement abstrait. Hein, c'est ça qui est assez bizarre, c'est-à-dire que ça doit répondre, à, je suppose en moi, à des données biologiques fondamentales, parce que je, je fantasme sur une abstraction totale, et tout d'un coup, cette abstraction est devenue réelle, mais cette réalité, elle m'exclut complète, complètement, voilà.
3: Et alors il paraît qu'il y a de plus en plus, et en tout cas on le dit de plus en plus, des phénomènes de couvade, entre guillemets. C'est-à-dire que les pères enceintes oui. sont euh, sujets à des prises de poids, à des nausées, des vomissements.
10: Oui, moi c'est plutôt le contraire qui se produit actuellement. Je, je crois me, me transformer dans l'autre sens, c'est-à-dire que je, une, ma santé, après quelques phases d'interrogation de, de mon corps, je crois, est de plus en plus euh, euh, comment dire de, de de plus en plus forte enfin de plus en plus efficace je crois je me sens de, de, de plus en plus en forme et d'une manière peut-être même assez anormale par rapport à un, à un état physique norme euh, habituel chez moi donc j'ai l'impression que au contraire je suis prêt à, à porter à la fois l'enfant et la mère de l'enfant à assumer toutes leurs maladies tous leurs problèmes toutes leurs tensions etc et, la, et en, ce qui est assez marrant, c'est que justement, dans ce sens-là, que la femme devient complètement animale, ce qui n'est pas mon point de vue en théorie, mais dans mon, dans mon univers actuellement, euh, c'est peut-être dû au, enfin, au choix de gens que j'ai rencontrés, ou de, de, de cette femme, mais la femme est, est renvoyée à, une, à son rôle biologique animal. Et je la ressens de, de cette manière, et c'est ce qui m'intéresse. Et moi, donc, j'assume cette espèce de... Je suis l'oiseau qui apporte... Euh, euh, les vers de terre et les, les moucherons à, à, la, à la, la femelle qui reste collée sur l'œuf.
3: Et alors, est-ce que vous participez à, aux visites médicales, à l'explication de la grossesse
10: euh, J'ai essayé, mais là, il y a le rôle du, du gynécologue qui est assez curieux, parce que j'ai le sentiment que les gynécologues sont très jaloux des pères actuellement peut-être parce que les pères ont justement envie de participer à ça, et qu'il y a une espèce de rivalité euh, masculine entre le gynécologue et le père, qui, euh, qui est assez, assez marrante, assez amusante. Et donc pour l'instant, euh, je crois que je lui laisse euh, son rôle, puisqu'apparemment, il a l'air euh, de remplir son rôle vis-à-vis euh, -vis de la mère, d'une manière beaucoup plus satisfaisante que celle que moi je peux. que, que, que celui que moi je peux euh, remplir. Et
3: ouais. est-ce que vous allez assister à la naissance de l'enfant c'est votre premier enfant
10: C'est mon premier enfant. Je, je me tâte. <rire> euh, oui, sûrement, mais du côté de la tête, je crois.
3: <rire> Robert Jolin, voilà un homme qui n'éprouve pas, en tout cas dit-il, le... les manifestations de la couvade, mais qui se tâte. On peut le noter, quand même.
10: Okay.
3: À propos de, Donc de savoir s'il va assister ou pas à l'accouchement, est-ce que vous, vous avez pratiqué la couvade avec vos enfants, et notamment avec Thibault, votre dernier fils
0: mais Il faut... On peut entendre la couvarde comme M. Tisse venait de le faire précédemment et par référence à certains rituels bien figés, bien précis, bien fixés. Je crois qu'il faut aussi... Je demande ça
3: parce que vous êtes papa et ethnologue.
0: Oui. C'est pour ça que je vais vous répondre tout de suite. Il faut aussi redonner à ce mot qu'elle a un sens plus, euh, plus... plus large, plus ouvert et plus évident. Si un enfant est biologiquement le produit de deux individus, euh, l'on peut dire que dans l'autre sens, cet enfant, il va produire un nouveau corps. Il va tendre à produire un corps qui est un corps collectif, qui est celui, pas de sa famille, celui du ménage avec lequel il découvrira le monde, celui de ses parents. Il est donc ce que l'enfant est en train d'engendrer. Ce n'est pas simplement... Les parents qui engendrent l'enfant, l'enfant, hein, si tôt, tant l'on sait qu'il va être là, et a fortiori lorsqu'il est là, se mettent à engendrer ce nouveau corps. Et chacune des parties de ce nouveau corps collectif vibre, si je puis dire, en fonction de l'ensemble, qui est un ensemble dynamique, un ensemble collectif, auquel hein, euh, l'enfant introduit, et dont il est, plus encore que les parents, le générateur. Très souvent, ça échoue. Très souvent, l'un des membres, si je puis dire, se trouve bloqué ou paralysé par ailleurs. Hein, et il y a mal d'hommes dans le jeu, mais foncièrement, les processus de euh, prise en charge ou de symbolisation de ce corps collectif, de ce corps euh, collectif et ouvert, puisque c'est quelque chose qui se produit et s'invente, et qui ne se reste, et qui ne s'agira pas d'une un, famille restreinte enfermée sur elle-même. Ce corps qui s'invente et qui sera ouvert parce qu'il s'invente est assumée nécessairement par chacune de ses parties et qu'il le soit assumé dans le rituel ou dans la sensibilité profonde de chacun me paraît tout à fait normal.
3: Alors je reviens à ma question, a... avez-vous pratiqué la couvade avec vos enfants
0: Moi je l'ai, je crois, pratiqué, c'est-à-dire que j'étais, chacun de mes, en, mes enfants m'a rendu euh, hypersensible vers cette vie qu'il y avait à produire et euh, qui ne se produisait pas dans un repliement sur soi-même mais dans un premier mouvement d'ouverture ouverture qui est en même temps une intimité celle avec le conjoint le conjoint étant un, euh, plus encore représenté par les enfants que par lui-même ou plutôt faisant corps avec ses propres enfants et le, cette espèce d'intimité à laquelle engendrait l'enfant c'était comme un univers le noyau d'un univers qui allait s'étendre et à propos duquel, il fallait hein, qu'il y ait compatibilité avec l'en dehors, avec ce qui n'était pas ce noyau au sens restreint. D'où la couvade se fait dès la formation de cet enfant et elle se poursuit très naturellement, mais pas seulement comme un rituel. Euh, les, les pères qui, euh, de retour chez eux, prennent leur enfant dans leurs bras et les câlinent avec un bonheur fou, euh, qu'il s'agisse des pères indiens en forêt euh, qui... Euh, Passe un temps considérable à cela, ou qu'il s'agisse ici des pères qui, non seulement cachetent mais ouvertement, dans l'ouverture de ce milieu privé, cajolent leur enfants et cela hors des mythologies d'une paternité qu'ils serait simplement par un regard autoritaire et distinct et chargé de, de, de faire des êtres civiques et, de pas faire des, et non point de produire des êtres de tendresse eh bien, tout cela, il y a une espèce de normalité, de naturalité à tout cela. Ce qui est à chaque fois spécifique, c'est la on façon la dont ça se fait. Maintenant. Ça se oui. fait à chaque fois de façon distincte. Et à certains moments, ça se fait mal, parce qu'il y a toute une série de paralysies, toute une série de procédures de polisme, de fantasmes de conquête, qui font en fait que dans le même temps que les relations vis-à-vis -vis de la mère se coupent, les relations vis-à-vis des enfants se coupent aussi. Mais Alors, quand euh, on est hors de ces fantasmes, eh bien, la couvade, elle est, elle est là tout le temps.
3: Alors, Geneviève de l'hésite parsoval oui. vous citez des chiffres absolument étonnants. Vous dites que 11% des pères ressentent le phénomène de la couvade et que, selon Dickens, 50% ont des réactions de couvade, alors qu'ils s'expriment de façon assez étrange. Vous pouvez les énoncer ouais, C'est ce que si je disais tout à l'heure. C'est tout ce qui tourne autour de la sphère ORL, c'est-à-dire
6: euh, bon, égorge oreille herpès de la lèvre, chez les, les hommes dont la femme allait... Euh, Problème d'amidale, euh, euh, orgelet. Or, or, ah oui, le problème de l'orgelet. Orgelet, oui, bon, il y a une équivalence dans l'inconscient bien connu entre, entre vagin et... et euh, enfin, si vous voulez, tous les orifices. Freud a très bien montré qu'il y avait une équivalence des orifices. Des orifices et des sécrétions qui sortent des orifices. Bon, enfin, bon, Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui me semble le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'effectivement, c'est très banal. Alors, on peut discuter sur les chiffres. Enfin, on n'est pas là pour faire des, des bagarres de chiffres. C'est peut-être le phénomène sociologique actuel là-dessus là qui est le plus intéressant. C'est pourquoi maintenant, en 1980 en France, est-ce que tout le monde en parle Est-ce que, par exemple, si c'est moi qui avons écrit des bouquins depuis longtemps sur ce sujet, bon, ça, ça n'intéressait ça personne d'un seul coup. Maintenant, ça intéresse tout le monde. Et pourquoi est-ce que tout le monde couvre enfin je reviens un tout petit peu à ce que je disais tout à l'heure c'est que euh, il s'agit là d'un déni voire d'un refoulement comme le comme le disait il tout à l'heure c'est à dire que probablement ça a toujours existé il n'y a pas plus de nouveaux pères maintenant qu'il y en avait il y a 50 ans c'est que d'un seul coup il y a eu comme une espèce de levée de d'ouverture qui fait que on a le droit c'est quelque chose qui est recevable
7: donc le vrai problème c'est de se poser cette question pourquoi maintenant peut-on en parler et que ça ait des échos Ornette
4: Coleman, le père du free jazz, le papa du free jazz, et non pas de la trompette, car il a créé le free jazz en faisant du saxophone alto en plastique, avec son fils, Ornette Denardo Coleman, à la batterie.
3: Je tenais à préciser que le fils avait 7 ans et que le papa en avait 42. Alors Bernard vous venez de poser une question, vous l'avez énoncé, est-ce que vous pouvez y répondre Pourquoi parle-t-on maintenant des papas Ça a l'air d'inquiéter certaines femmes qui commencent effectivement à être terrorisées. Nous tout. Ouais, nous nous tout ouais.
7: Qu'est-ce qui va nous rester euh, Qu'est-ce que c'est que cette madame d'homme qui, sur votre couverture du livre, euh, s'empare d'un enfant dans le ventre. Il faut dire qu'elle est
3: impressionnante, votre couverture.
7: Ben, elle pose la question. Il y a
3: un gros ventre et une grosse un main. Gros
7: papa. et une main d'homme sur ce ventre.
3: Alors pourquoi Andrew, oh, vous qui êtes déjà papa et enceinte d'un nouveau bébé. Je sais pas. Je, vous venez je, je juste de publier. C'était le... une voir... commande d'éditeur
9: Oui, tout à fait. <rire> euh, non, mais il faut être franc. Je crois que euh, j'avais... Pas vraiment réfléchi à tout ça. J'ai un père qui est particulier dans la mesure où c'est un prédicateur. C'est un homme qui a l'habitude de parler en public, qui euh, que j'ai vu à l'âge de, de 7 ans haranguer les foules, qui avait toujours la position de dire aux autres ce qu'il fallait faire. Et ma mère était à l'harmonium et pianotait. Mon grand-père a eu 23 enfants et ça ne lui a pas posé vraiment de problème. Et moi, j'arrive là derrière et euh, je vois ma femme enceinte. Euh, après huit ans de, de vie commune euh, sans avoir vraiment l'espoir d'en avoir un à la fin on, on avait tout essayé on pensait que c'était impossible et je me retrouve avec euh, la présence de cet enfant qui vient et je me sens complètement démuni par rapport à, à lui et je ne vois pas dans toute cette mode actuelle des réponses à mon interrogation fondamentale sur qu'est-ce qu'être père aujourd'hui qu'est-ce qu'être homme aujourd'hui j'ai entendu le téléphone sonner hier soir, j'ai entendu vécu la semaine dernière, j'ai entendu euh, parler du colloque de cette semaine j'entends cette émission ce soir et je reste quand même perplexe par rapport à mon rôle de père actuellement, alors peut-être que euh, les personnes autour de la table qui ont plus réfléchi à ces problèmes que moi peuvent répondre mieux que moi à, à tout ça.
3: Mais écoutez, autour de la table, il y a un monsieur qui est ethnologue et qui a écrit, à mon avis, le premier livre, donc d'un père, enfin d'un livre d'amour euh, qui parle de son amour pour le fils, son fils Thibault. Et puis, euh, quelqu'un qui a accouché combien de femmes, Bernard Elle
7: On a accouché aucune femme. Ah bon okay. J'assistais à des naissances, c'est elle qui a couché. <rire>
3: enfin, vous étiez là, quand même. Oui.
7: Non, euh, moi, je suis là ce soir pour euh, rappeler qu'il y a quelqu'un qui, depuis des années, se posait la question de qu'est-ce que c'est qu'un père. La vie de Freud a été une interrogation permanente autour de qu'est-ce que c'est qu'un père. Il a même inventé un mythe, un mythe magnifique d'un père de la horde primordiale qui aurait été massacré par les fils et puis qui aurait été dévoré par ses fils et, là, et nous serions tous encore remplis de cette culpabilité de la mort du père. Il est évident qu'à travers ce mythe, c'était le problème du père et de la mort. Donc c'est le problème du père symbolique qui est posé. Qu'est-ce qu'un père C'est pas du tout celui qui a comme ça donné des fleuves de sperme. Ce n'est pas forcément celui qui va donner un nom, c'est, me semble-t-il, le père symbolique, c'est celui auquel cet homme, auquel la mère se réfère quand elle parle à l'enfant, c'est celui qui compte dans sa vie. Je crois qu'il faudrait bien distinguer non pas simplement un père social ou, ou un père géniteur, mais il faudrait distinguer un père réel, la vie de tous les jours, un père imaginaire, celui des mythes, et des mythes de la couvade, et puis un père symbolique. Ce sont des choses tout à fait différentes.
3: Alors, nous allons écouter le témoignage de Patrice Hermann, euh, qui est un IAD, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui euh, fait l'insémination artificielle par donneur et qui vient de fonder une association. Voici le témoignage de Patrice Hermann.
11: Euh, nous sommes mariés depuis le mois de septembre 1976, et nous pratiquons l'insémination artificielle depuis le mois d'août. Il, il faut savoir dissocier notre, euh, notre aventure et l'aventure que vivent la majorité des couples qui pratiquent l'IAD. Euh, et ne prenons pas notre cas pour une généralité. Euh, il y a en France chaque année, approximativement 7000 couples qui sont, de, entre guillemets, de potentiels patients d'IAD. Or, il y a 4000 demandes officielles chaque année dans les CECOS, les centres d'études et de conservation du sperme, qui sont en même temps les centres d'insémination. Et parmi ces 4000 couples, il y en a approximativement 500 qui parlent de leur problème de stérilité masculine. Or, il est en fait certain, euh, les, la majorité des gens qui pratiquent l'IAD euh, tiennent absolument à se garder leur secret sans même que leur propre famille le sache.
3: Et alors, comment ça s'est passé pour vous, euh, le moment où vous avez su que c'était vous qui étiez stérile
11: ah, Ça ne s'est pas passé tout seul. Euh, au bout d'un an et demi de mariage, nous désirions fermement avoir un enfant, et faisant tout ce qu'un couple peut faire pour avoir un enfant, euh, on s'est posé la question au bout d'un an et demi, à savoir pourquoi nous n'avions pas encore de résultats positifs. On est allé voir Isabelle et moi-même à un gynéco et qui, là j'ai déjà été choqué, qui a commencé par examiner Isabelle. Et moi je dis non. Moi je dis non. Comment cela se fait-il Que sans savoir d'où venait la cause, on commence maintenant d'abord à examiner une femme. Je ne suis pas d'accord. Euh, un spermogramme chez un homme est une chose relativement facile à faire euh, peu coûteuse pour la sécurité sociale, et dont le résultat peut être connu très rapidement. On a donc fait faire à Isabelle tout un tas d'examens, il s'est avéré que tous les examens étaient positifs, et on a commencé à s'interroger sur ma propre petite personne. Au bout de combien de temps d'examen pour elle Un mois et demi, de mois. Et en prenant beaucoup de gants, est-ce qu'il est, paraît-il très délicat à un homme de lui annoncer qu'il est stérile alors, je vois pas pourquoi euh, on ne prendrait pas de gants non plus pour l'annoncer à une femme lorsque c'est elle qui a le problème. Euh, on m'a donc fait faire un spermogramme, puis deux, trois à intervalles réguliers. Et le, très, très gentiment, on a annoncé à ma femme, sans ma présence, que le problème venait de Patrice. Et euh, Patrice l'a donc en appris. Sans m'en parler à moi, Patrice l'a appris par Isabelle le soir en temps du travail. Euh, je n'ai pas, pas trouvé ça chouette. Je pas trouvé ça chouette. Je. Considère que je suis suffisamment grand garçon pour prendre mes responsabilités. Et euh, je suis étonné, quand même, du moins à l'époque, j'étais étonné qu'on me l'apprenne de cette façon. J'ai ensuite su que le gynéco qu'il avait appris Isabelle avait reçu une paire de baffes d'un mari qui n'acceptait pas euh, sa stérilité. Et dans beaucoup d'ethnies, d'ailleurs, euh, un homme n'est jamais stérile. Euh, quand vous dites à un mec. Euh, Qu'il est stérile et il le vit généralement très mal. Parce que dans l'opinion publique, la stérilité, vous faites trois petits points, ça signifie impuissance. Or, je considère, moi, avoir une vie sexuelle tout à fait normale, celle de tous les couples. Euh, J'ai donc appris que j'étais stérile on a tenté une opération on m'a fait une biopsie testiculaire on a trouvé donc que j'étais azospermique. Et j'ai appris ceci sur mon lit d'hôpital pendant ma dernière journée de présence dans cet ostau. Je l'ai ressenti, ben je l'avoue, comme un coup de poing sur la gueule. Il hein. n'y a pas d'autre expression, je pense. Et j'en ai, 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 ai pleuré parce que, non pas parce que j'étais stérile, mais pour nous, cela mettait, disons, euh, tout espoir d'avoir un enfant. À zéro. Et nous, nous connaissions à l'époque très mal le problème et l'existence de l'insémination artificielle avec donneur. Alors après avoir eu ce résultat euh, négatif, eh bien nous nous sommes intéressés aux possibilités pour nous qui nous restaient de vivre une maternité, une paternité normale. Alors nous avions trois solutions. Ne pas avoir du tout d'enfant et être un couple sans progéniture. Nous tourner vers l'adoption fort difficile en France. Et puis, la troisième solution, et nouvelle solution surtout, l'insémination artificielle avec donneur. Et on a essayé de se renseigner, parce que très peu d'informations euh, sont diffusées à ce sujet. Alors on a pris notre petit bâton de pèlerin, et puis on a commencé à questionner les médecins qui nous entouraient, le médecin de famille. Qui ne connaissait pas, pour ainsi dire, le problème de l'IAD, qui nous envoyait chez certains de ses confrères euh, nantais et rennais. Et l'on s'est retrouvé un jour avec rendez-vous pris auprès du docteur Lelanou de Rennes, le patron du Sécosse de l'Ouest, qui nous a reçus euh, de façon extraordinaire. Il a, il a un charme, il a une façon de, de vous présenter. Euh, les inconvénients et les avantages de l'IAD, mais il y a une façon de le faire qui a plané beaucoup de difficultés, et je lui en serai, je pense, longuement reconnaissant. Et c'est au cours de cette discussion que nous avons eue longtemps avec lui, qu'on s'est aperçu du vide qui existait euh, entre l'acte lui-même et les rapports entre couples. Je voulais, moi, savoir, ainsi qu'Isabelle, je voulais, moi, savoir euh, comment vivait d'autres couples au cours de l'expérience qu'ils étaient en train de vivre. Et on s'était qu aucune qu'aucune euh, association n'avait pris jour, euh, n'était née. Et c'est là qu'on a décidé de, de former une association qui s'appelle Andria, l'Association nationale pour le développement et la reconnaissance de l'insémination artificielle humaine. Alors c'est un grand titre... Mais c'est tout simple, en fin de compte. Il s'agit pour nous simplement, non pas de venir en aide aux couples qui parlent de leur expérience librement à qui veulent l'entendre, mais surtout d'essayer de faire mieux vivre cette expérience aux couples qui le vivent, eux, difficilement. C'est intimement lié au fait que ce soit l'homme qui est stérile. Le problème est différent lorsqu'il s'agit de la stérilité féminine, je pense. Le, en, en général, les, le mâle euh, ne supporte pas qu'on lui dise qu'il est stérile. Il accepte, on le voit par le nombre de demandes d'IAD qui existent, il accepte facilement que sa femme soit inséminée, mais supporte difficilement cette idée même. Il accepte euh, de le faire pour que sa femme puisse vivre euh, entièrement sa vie de femme. Reste à savoir quelle importance il y a d'accorder euh, entre une paternité biologique et une paternité euh, donnée par insémination artificielle humaine. Euh, ça a des conséquences terribles. Je pense que la chose la plus importante en IAD ou en maternité, comme vous venez de le dire, normale, quoique je n'aime pas tellement ce, ce, ce terme, c'est l'importance que l'on accordera à la naissance. Quelle que soit, en fin de compte, euh, la provenance de l'enfant, euh, il est important de lui accorder tout notre savoir, toute notre affection, toute notre présence, aussi bien de père que de mère.
3: Est-ce que, quand vous aurez des enfants, est-ce que vous leur direz comment ils sont nés
11: Bien sûr. Comme tout couple peut se permettre d'indiquer à un enfant la façon dont il est venu au monde. Mais je parle au nom, là, de Patrice... Euh, je lui expliquerai la même façon, euh, la manière dont il est venu au monde, que j'aurais expliqué, à, si j'avais été euh, non stérile, euh, à notre enfant, la façon dont il est né. Le plus difficile, je pense, sera de savoir à quel âge il sera à même de pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Euh, J'en profitais d'abord pour dire qu'on manque de donneurs de sperme et que le don du sperme est un don non pas d'un mari, c'est le don d'un couple. On y associe étroitement euh, l'action de la femme, c'est un don euh, d'un couple qui vient en aide à un autre couple qui a un handicap. Et c'est un don bénévole, c'est un don totalement anonyme, sans aucune possibilité pour le couple receveur de connaître un jour le couple donneur. Et c'est tant mieux aussi.
12: Je l'ai trouvé au petit matin, tout tenu dans mes grands souliers. Placé devant la cheminée, pas besoin de nous faire un dessin battre mon cœur s'est arrêté Sur le lit j'ai jeté mon fouet Tout contre elle je me suis penché Et sa beauté m'a rendu bruit Fatigué j'ai la gueule de bois Toute la nuit j'avais aidé mon père dans le feu j'ai remis du bois Dans la cheminée y avait pas son père C'était la fille du père Noël J'étais le fils du père fouettard Elle s'appelait Marie Noël Je m'appelais Jean Balthazar Je prends la fille dans mes bras Et Elle me dit mais non Balthazar Fais donc pas le fier à bras, je suis tombé là par hasard. Toute la nuit, j'avais fouetté à tour de bras les gens méchants. Toute la nuit, elle avait donné des cadeaux à tous les enfants. C'était la fille du Noël j'étais le fils du père tard. Elle s'appelait Marie Noël Je m'appelais Jean Balthazar Descendu chez moi par erreur Elle était là dans mes souliers Et comme je ne pouvais prendre son cœur Je l'ai remis sur le palier
3: Andrew Orr, vous citez euh, des chiffres dans votre livre « Devenir père ». Vous dites que 15 à 20% des couples en âge de procréer sont actuellement frappés de stérilité et qu'on estime maintenant à 60% les cas de stérilité du couple dus à l'homme. Alors qu'il y a 20 ans, il n'y avait en France qu'un seul spécialiste pour ces problèmes. Donc les mentalités ont réellement changé.
9: Oui, je pense à l'interview que j'avais faite avec Françoise Loux au sujet justement de tout ce qui tournait autour de... De, de, des problèmes de stérilité féminine et masculine. En fin de compte, la stérilité masculine, c'est une notion relativement récente. Je dirais, Avant, c'était la femme qui devait euh, euh, lutter pour affirmer la possibilité qu'elle avait d'avoir ou de ne pas avoir un enfant. L'homme était complètement dégagé de ce genre de choses. Alors que maintenant, bon, euh, euh, l'homme et la femme sont disons, en état d'égalité par rapport à ce potentiel de faire ou de ne pas faire un enfant.
3: Oui, mais dans la réalité, comme nous l'avons entendu tout à l'heure par ce témoignage... Quand un couple est stérile, c'est toujours à la femme qu'on fait faire les analyses en premier Dans un
9: premier temps, oui. Je pense que c'est encore vrai, je mais quand dire. même. Pardon. Oui.
2: Mmh.
3: Non, mais ce qui est intéressant
6: dans l'étude de l'insémination artificielle, c'est que ça fait apparaître, comme dans un prisme, ça a plusieurs paramètres euh, grossissant, c'est que... Euh, euh, c'est l'homme qui est stérile et c'est la femme qui devient la patiente. C'est-à-dire que c'est la société qui la prend en charge et qui fait l'insémination. Bien sûr, le couple est d'accord, mais c'est elle qui devient une malade. C'est elle qui se fait inséminer à l'hôpital. Et on a complètement oublié ce père, cet homme stérile qui se présente pourtant à la société aussi bien qu'elle lui-même et aussi bien qu'à sa femme, comme un père potentiel. Et dans le fond, on devrait le, le prendre en compte dès presque le... le le moment où on remplit le papier pour accepter l'insémination, comme un père. Or, ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. On lui dit, on lui tient un langage très, très chrétien, et là, on voit bien d'où nous venons. C'est euh, « votre heure n'est pas encore venue ». C'est-à-dire quand votre femme sera enceinte, là, votre heure sera venue. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas un père. Or, c'est faux. Et le, enfin, une, une étude que, que je mène sur ce sujet montre que finalement, dans l'intérieur de la dynamique du couple, l'échec ou la réussite des inséminations dépend déjà de la façon dont l'homme se, se situe et dont sa femme et dont la société le, le voit. Ce qui distingue très bien le pater et le géniteur, ce qui n'est pas la
7: même chose. Oui. De, 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 de quel est le sens de cette expression « futur père » Parce que jusqu'à ce que l'enfant soit né, le père est donné comme futur père. Alors, il y a des hommes qui ne se sentent pas du tout des futurs pères, mais des pères. Et à quel moment se sentent-ils des pères Mais c'est très variable il y en a qui se sentent très tôt, et en particulier dès, qu dès que les parents se mettent à jouer avec l'enfant, dès qu'il peut bouger et qu'on peut, par des contacts, des caresses spéciales, euh, induire le mouvement de l'enfant, mais ça éveille une attention des parents pour l'enfant qui ne se sentent pas du tout à ce moment-là des futurs pères. Le père se sent parfaitement père de cet enfant avec lequel il joue, auquel il parle pendant la grossesse.
3: Mais enfin, pour en revenir au problème de l'insémination artificielle et donc des hommes stériles, ce qui n'est pas euh, totalement accepté par la société, et je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui en souffrent beaucoup, même s'ils passent par l'insémination artificielle, comme l'a montré ce témoignage, il faudrait peut-être expliquer comment ça se passe. Il y a euh, des donneurs anonymes, mais il y a possibilité aussi, pour un homme, de choisir son donneur. Ah non, alors ça, je ne
6: connais non pas. Non, non Non, non, enfin, bon, de, de, de choses, où on va chez un gynécologue privé et qui, qui fait des inséminations avec du sperme frais, ça se fait à Paris, bon. Euh, pourquoi pas, sauf que ça, ça, tout, la, la porte est ouverte à un, à un trafic un, un petit peu scandaleux.
7: Les sécos s'arrangent quand même pour...
6: attendez expliquer ce, qu -ce soit un, que sont les sécos Les
7: centres de conservation de, du sperme pour que le donneur ait des caractéristiques physiques du père, couleur des cheveux, couleur des yeux et un certain nombre de caractéristiques de ce genre. Enfin, ils se rendent comme, comme ils peuvent, comme, il comme,
6: comme, comme on manque beaucoup de donneurs. Bon, on ne donne pas du sperme d'un un noir à un couple blanc pour pas éviter des problèmes. Enfin, ça va, ça va guère plus loin qu'un truc assez artisanal. On n'est pas encore passé sur oui. ordinateur.
3: Non, mais Merci. il y a là, comme vous le dites dans votre livre, Geneviève, une sorte de bricolage de la paternité. Vous avez interviewé aussi bien des hommes stériles qui pratiquent l'insémination artificielle avec donneurs que des donneurs. Et euh, il y a une interview dans votre livre d'un donneur de sperme qui imagine tout simplement que dans la rue, euh, il regarderait des enfants et il se dit... Il se dirait plutôt, tiens, euh, cela euh, c'est peut-être moi qui les ai faits. Oui, mais enfin, ça, ça, vous savez, c'est de l'ordre du
6: fantasme. Moi, sur la couverture de mon bouquin, j'ai la tête un, un enfant qui sort de la tête de son père. Je crois que donneur ou, ou père yadé ou, ou père biologique ou toutes sortes de pères ou beau-père. Enfin, il y, y a une multi-paternité tout à fait euh, étonnante dans notre société, comme elle l'est dans les autres. Ça se passe, la paternité, pour moi, ça passe d'abord par la tête. Et que les donneurs et des, des fantaisies et des fantasmes de leurs enfants entre guillemets bon il n'y a rien de donnant puisque finalement on induit ces fantasmes en leur demandant d'être donneur bien sûr eux acceptent d'être donneur enfin il n'y a pas c'est pas tellement c'est vraiment il n'y a pas de rien de très extraordinaire dans, dans tout ça je crois qu'un enfant ça se fait euh, et ce que je voulais juste te dire, puisqu'on parle de ça, c'est que notre société vit sur cette espèce d'idée de paternité clivée. Après tout, Jésus lui-même, il est né, euh, on pourrait dire, par insémination artificielle divine. C'est-à-dire que son père Joseph n'était était pas son père au sens biologique, mais Jésus, euh, il n'était pas non plus son père au sens biologique. Et les, les, les tableaux de l'Annonciation de, de la Renaissance italienne montrent que le, le, le sperme, finalement, c'était la parole de l'ange qui pénétrait dans l'oreille de, de la Vierge. Enfin, le sperme n'est qu'un support, c'est tout.
0: Oui, Robert a...
3: Jolin, vous écoutez ça d'un air oui. un peu inquiet.
0: Bon, enfin, la, la paternité, c'est euh, d'abord l'enfant qui la décide. C'est l'enfant qui sait qui est son père. Et pour l'enfant, son père est l'être avec lequel il vit, l'être pour lequel il éprouve un amour fort qui est celui d'une relation, d'une relation extrêmement proche, extrêmement intime. Et cette évidence, on la retrouve peut-être aujourd'hui dans la mesure où on se met à avoir une certaine distance vis-à-vis -vis, de euh, cette notion de sperme, et cette distance, elle exprime une non-appropriation de l'enfant. Dire qu'il n'y a pas appropriation de l'enfant par les parents, c'est dire que c'est l'enfant, effectivement, qui plutôt s'approprie les parents, dans la mesure où ceci se donne à l'enfant. Mais cela, c'est une situation extrêmement, ça a été une situation extrêmement générale, et ça l'est, encore tant que existe tant que demeurent les communautés dans un grand nombre de sociétés une femme qui arrivait avec un enfant avec un jeune bébé était beaucoup plutôt valorisée que dévalorisée hein, pour son mari car en effet immédiatement il y allait ce père allait être allait recevoir un enfant plutôt il y a un enfant qui allait prendre ce père qui allait confier à son père, qui allait octroyer à ce père la paternité du fait de la relation humaine qui allait s'élaborer, et ça c'est le phénomène majeur, c'est le phénomène essentiel. Et qu'est-ce qu'il signifie Mais si ce n'est que nous retrouvons le sens des communautés ponctuelles, le sens de, la, de, de ces, le sens de ce qui fonde toute civilisation, c'est-à-dire la relation intime, quotidienne, qualitative, qui a d'abord pour noyau, la famille restreinte et la famille ouverte. Restreinte ou étendue, mais une famille ouverte. Et dans le même temps que nous retrouvons ce sens-là, nous prenons des distances vis-à-vis -vis de cette notion de sperme qui affirmait une propriété du père sur l'enfant, ou des parents sur l'enfant, et nous prenons des distances d'une manière plus générale vis-à-vis -vis de tous, je dirais, les fantasmes totalitaires, tous les catéchismes, toutes les mythologies de la vérité, les mythologies de la vérité, qu'elles soient celles en ethnologie de l'inconscience structurale, ou celles politiques du marxisme, ou celles de l'évolutionnisme, du progrès, etc., et ces distances vis-à-vis -vis de ces mythologie de la vérité, nous font retrouver le sens vrai de ce qu'est une société, de ce qu'est une civilisation, c'est-à-dire la communauté humaine, et d'abord son noyau le plus qualitatif, le plus intime. Une communauté qui Thiers.
7: parle. C'est-à-dire que ce qui
0: m'intéresse beaucoup dans ce que vous dites,
7: c'est que l'enfant n'est pas fait, ou fabriqué, ou produit, ou reproduit, comme voudrait nous le faire croire, le discours scientifique depuis le XVIIIe siècle. Absolument pas. C'est non pas le créateur qui fait, la créature, comme l'ouvrier de chez Renault fait une bagnole. C'est plutôt l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'enfant qui rend cet homme, qui fait de cet homme un père et Mais de absolument. cette femme une mère. C'est tout le processus de la génération et du fait que ce sont des êtres de parole dont il faut tenir compte. Et la paternité, c'est essentiellement, me semble-t-il, quelque chose qui concerne des êtres qui parlent sans le mot père et sans le mot mère. Il n'y aurait pas de père, pas de mère. Il y aurait des géniteurs, des grands, des grands pithécanthropes ou
0: tout ce oui. que vous voulez. Non, mais je, crois fait... pas. je crois que vous... Aurez, vous, vous, insta, vous Réduisez la communication à la parole. La communication, c'est être avec à, à tous les niveaux. Oui. Partager un repas, partager une présence, partager un hum. espace, c'est une communication, c'est une parole. Les mots aussi véhiculent de la parole, si je puis dire, en tant que communication, en tant que relation. Et, et ils permettent de se structurer en grand, justement. Dans mais la il n'y a pas que les mots. Les mots, je dirais même qu'ils ne sont pas l'essentiel et ne sont pas foncièrement ce qu'ils font d'une civilisation. C'est ces partages d'actes quotidiens, ce qui fait qu'un acte est un être avec est une communication ah oui, qui mais... vraiment fonde hein,
2: hum. le oui, l'organisation de
0: l'espace de la consommation de la nourriture de hum. la présence hum. de la subtilité Robert la voix en plus bien sûr la que voix vous avec avez
3: parlé à votre enfant vous ne saviez pas que c'était un garçon pendant que votre femme était enceinte est-ce que vous lui avez adressé des mots puisque Bernard Hirtz dit que les enfants perçoivent in utero la voix de leur père, à condition qu'elle soit, je crois, inférieure à 2000 Hz et ah, qu'elle soit sombres, très grave. En dessous
7: de 2000
0: Hz, ça passe beaucoup plus facilement, donc les sons graves. Et Mais donc les enfants, de, de à la, 7e, la naissance, mois, reconnaissent
3: la voix de leur père. Oui,
0: moi je crois que nous nous entendions dans le silence.
2: Oui.
4: De ce chant folklorique ancien est devenu à peu de choses près le chant national haïtien. Haïtien, euh, Papa Doc, Tonton Duvalier et autres. Euh, voilà, vive Papa.
3: Voici maintenant un autre témoignage, anonyme lui aussi, d'un père qui vient d'avoir un enfant. Alors vous êtes papa depuis combien de temps
13: cinq mois, cinq mois et demi.
3: Alors comment ça s'est passé La paternité avant, la paternité pendant et la paternité après
13: Ça s'est passé d'abord parce que d'abord un étonnement inouï de, 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 de vivre avec une dame qui soudain est enceinte. Et puis ensuite la dame en question était de plus en plus belle. Et puis ensuite, la dame en question était de plus en plus belle et semble-t-il de plus en plus heureuse. Et puis, il y a ce moment quand même qui est, on a beau dire que ça existe depuis longtemps, qui est pas banal de prendre une petite voiture tout à fait euh, à trois portes et puis se dire qu'on part à deux et que si tout va bien, quand on reviendra, on sera trois, ce qui s'est vraiment passé. Et cet élément tout à fait simple, tout à fait banal, eh bien euh, même si on se dit que voilà, on a, enfin on a répété des tas de choses là-dessus, qu'il fallait pas trop mettre euh, l'accent sur la paternité, que etc etc, et eh bien c'est quand même tout à fait bouleversant. Et on est très, brutalement très très heureux et brutalement très heureux parce qu'on a un sentiment, enfin j'ai eu ce sentiment-là très fort à la fois d'entrer dans une banalité non pas que je n'étais pas avant dans la banalité mais, mais d'entrer dans une banalité qui serait quand même une sorte de, de, de rituel c'est-à-dire que les gens avant moi avaient fait des enfants que les gens après moi feraient des enfants que je faisais des enfants ce qui était tout à fait normal et banal et que euh, tous les actes de la vie que ce soit la naissance ou le vieillissement ou même la mort rentraient dans cette forme de, de rituel c'est-à-dire que c'était vraiment une... Une banalité à plusieurs, alors que le sentiment que j'ai de l'angoisse c'est que c'est une formidable banalité mais tout seul. Et ce changement de ton dans la banalité, c'est-à-dire cette entrée dans un, un rituel à la fois tout à fait anonyme mais quelque chose qui a, a peut-être de plus de personnel, cette articulation des deux, ben, m'a beaucoup, beaucoup ému, ça c'est vrai.
3: Est-ce que vous avez eu l'impression d'entrer en paternité, entre guillemets, dès le début de la grossesse ou simplement au moment de la naissance
13: Non, j'étais très très frustré au début parce qu'on euh, est complètement en dehors de ça. D'abord on est, on est en dehors de cette formidable bouleversement d'un corps, on reste à peu près pareil, euh, on reste aussi en dehors de cette formidable beauté. C'est-à-dire que ben, si on est avec elle, c'est qu'on la trouve déjà très belle. Mais quand on est avec une dame qui devient enceinte, ah, enfin, dans ce cas-là, elle était encore plus belle. Donc on est complètement en dehors de cette métamorphose en beauté encore plus plus grande, et euh, moi je sais que j'étais assez enfin une sorte de, de jalousie douce enfin une sorte d'exclusion et que euh, cette paternité là était, bon bien sûr, pour caresser le ventre, pour entendre et, et, et voir et sentir les, les mouvements mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous rend un peu, un peu étrangers à cette métamorphose, alors il n'y a peut-être rien de plus dur que d'être étranger à une métamorphose parce qu'on a l'impression que c'est presque volontariste une métamorphose alors ne pas participer à ça, c'est comme une révolution dont on ne serait pas quelque chose qui change comme ça par hasard dans la vie. Bon, on n'en est pas. Tant pis. Mais quand on a un petit désir d'ubiquité, quand il y a une révolution de cette importance et de ne pas en être, euh, je sais pas, ça fait un peu être resté sur le bord de, de, du trottoir et voir des gens qui crient contre quelque chose ou pour quelque chose. Alors là, c'est je sais pas, ça a été un petit peu un petit peu dur. Euh, les, les, enfin, ce sentiment d'exclusion a, a complètement changé à partir du moment où euh, on s'est rapproché de, de, de l'échéance. Et à ce moment-là, euh, étrangement, je me suis senti complètement impliqué c'est-à-dire euh, par des actes tout à fait de, grand, enfin, de grande banalité, c'est-à-dire conduire la voiture, c'est-à-dire de tenir euh, la main de euh, donc la dame avec qui je vis pendant qu'elle accouchait, puisqu'elle avait eu une péridurale, donc euh, aucune souffrance et possibilité de rire pendant l'accouchement même, à part les cinq, cinq dernières minutes seulement, mais trois heures de, de communication comme on n'en a jamais eu, c'est-à-dire je voyais graphiquement les contractions avant qu'elle ne les ressente. Ce qui était à un moment absolument inouï. Et moi qui suis totalement euh, euh, hypochondriaque, euh, je, vraiment euh, m'évanouissant à la moindre prise de sang, même au bout du doigt, enfin totalement pété dans ce genre-là, euh, je vous me Vous allez sentais, dire que c'est euh,
3: vous qui avez accouché
13: bah, euh, pas, On ne peut pas exagérer là, mais enfin, je me sentais plutôt bien dans une salle habitale, ce qui vraiment alors là, est assez étonnant. Et c'est vrai que pouvoir rire avec quelqu'un qui est en train d'accoucher, c'est pas banal. Alors, ces enfantements dans la souffrance, etc., bon, c'est vrai que ça doit être pénible avant, c'est vrai que c'est terriblement fatigant. Après, Et on voit où la femme ne travaille pas, elle est prisonnière, où la femme travaille, elle est épuisée. On se rend compte que c'est pas quelque chose de neutre médicalement, mais que cet acte même d'enfantement se fasse pas complètement dans la douleur et qui, à ce moment-là ça évidemment ça rapproche parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui souffre et quelqu'un qui est terriblement culpabilisé de ne pas souffre, de ne pas souffrir alors évidemment là ça ça rendait les choses enfin cette modernité là rendait les choses un peu plus faciles
3: et que pensez-vous de tous ces livres là qui sont publiés actuellement sur les pères
13: bah ben, j'ai je,
3: je n'ose pas euh...
13: Oui, non, Donner
3: l'étiquette de nouveau père.
13: Ben, J'ai peu lu ces livres-là parce que au fond ça m'intéresse pas beaucoup euh, parce que euh, c'est un peu comme euh, je sais pas les sciences humaines appliquées à l'amour euh, c'est qu'on fait pas tellement de théories là-dessus. Être nouveau père, euh, c'est, je ne sais pas enfin, à quel sens ça a, je, ni les nouveaux philosophes, ni les nouveaux historiens, ni les nouveaux économistes n'ont de sens pour moi. C'est simplement de grande banalité de se dire que euh, si on a un enfant, ben, autant que vivre ce nouveau rôle qu'on a, ou vivre ce nouveau sentiment qui apparaît, c'est tout. Est Mais est-ce dire...
3: que vous auriez eu, euh, vous pensez, la même impression euh... De cette paternité, par exemple, il y a dix ans. C'est vrai que les choses ont évolué.
13: C'est vrai que les choses ont changé parce que c'est vrai qu'on a sans doute moins honte de la tendresse. C'est vrai que les sentiments arrivent pas forcément après et pas forcément avant des idées et des bon, des, des raisons de, de se bagarrer. Et c'est vrai que peut-être il y a peut-être plus. De, enfin, il, y a, il y a plus de, de de liberté personnelle dans le choix des, des hiérarchies. Alors, c'est vrai que si on éprouve de la tendresse pour son enfant, et on l'admet et on ne dit pas que la tendresse qu'on éprouve, qu'on manifeste à son enfant, on le vole à, à d'autres formes qui, auparavant, dans les générations précédentes, étaient de la tendresse vol volée, enfin, du temps volé à l'efficacité sociale. Et dans la génération qui a été la mienne ou la génération immédiatement précédente, était du temps volé à l'action politique ces genres de hiérarchies-là, c'est en ça simplement qu'il y a peut-être des phénomènes de, de génération en tant qu'il y a des pondérations différentes et il y a des hiérarchies différentes dans, les, je sais pas, dans, dans ce qui nous semble important. Et c'est vrai que pour moi, euh, avoir un enfant, bah, ça diminue un petit peu la frénésie, c'est-à-dire qu'avoir un enfant me dire dans 10 ans, eh bien, il y a eu un enfant et puis euh, bah, je ne l'ai pas vu, je ne lui ai pas parlé, euh, bah, pour moi c'est terrible. Ce je fais
14: Moi j'ai pas envie d'avoir d'enfant parce que il y a deux, y a deux, deux grandes raisons. La première, c'est que ça me paraît une responsabilité.
15: Il était beau, il s'appelait Jules, il n'avait pas encore fauté, quand certains soirs au crépuscule, par le désir, il fut hanté. Juste à ce moment, une brunette qui descendait de l'autobus lui dit, viens-tu dans ma chambrette, j'habite au quartier qui Amour, amour, tu fais faire des folies Amour, amour, tu nous fais bien du mal Il soupira si je faute ma vie M'épouseras-tu Oui, dit-elle, c'est pas Mais quand il sut donner vêtements Elle lui dit maintenant va-t'en Elle le jeta hors de sa maison Sans lui rendre son pantalon c'est alors qu'il comprit sa honte et sa misère. Un malaise le prit. Jules était fils-père. Alors, la
3: tendresse des papas pour leurs enfants, parlons-en. Robert Jolin, il y a très peu de temps, vous, vous êtes fait agresser dans un magazine féminin. Par une femme qui disait comment Robert Jolin, l'ethnologue, dit aux euh, écrire euh, noir sur blanc, mon fils thibault c'est mon axe du monde.
0: Ah oui, je n'ai pas lu cet article. Ah mmh. Je mmh. vous le mmh. donnerai à, à la mmh. fin de l'émission. <rire> oui, oui c'est mon axe du monde, oui, c'est vrai ça. Je... Mais
3: mmh. que des pères puissent exprimer leur tendresse, que des pères puissent publier des photos, puisque votre livre commence par une photo de vous serrant euh, dans les bras... Votre enfant tout petit qui doit avoir 4-5 mois, c'est quand même nouveau.
0: Enfin, et que vous racontez... Ici peut-être, mais pas à travers le monde. C'est quand les en Indiens euh, font, euh, évoquent le futur, et ils l'évoquent toujours en disant euh, « nos enfants et les enfants de nos enfants euh, ». Donc euh, l'axe du monde, en tant que dans la mesure où l'axe est, pour le monde, le fait d'engendrer une dynamique et de vivre, survivre et se perpétuer, euh, ça se définit en termes d'enfants. Honorant, il y a, pour ce qui me concerne, ce qui fait que j'ai tant aimé les groupes indiens, euh, j'arrivais d'Afrique alors, il y a à peu près 25 ans, j'avais déjà quelques enfants, les, mes enfants aînés, et tout le monde prétendait... J'aime bien le quelques-uns. <rire> tout le monde prétendait que j'avais vécu une relation tout à fait délirante, que j'étais d'un euh, laxisme euh, inacceptable, que je débordais d'une tendresse qui n'était pas virile, etc., etc., je suis arrivé dans cette communauté Wayana où, euh, les, en particulier, le chef de la communauté passait son temps soit à bélayer, soit, soit à bercer les bébés dans ses bras et dans son hamac. Et je me suis voilà, je trouve en, enfin des hommes sérieux, <rire> enfin des hommes qui savent ce que c'est qu'avoir une cette espèce de rapport amoureux, positif, corps à corps avec des bébés. Et cela dans le cadre d'une liberté absolue de soi-même et d'une domination de soi-même magnifique.
3: On vous a aussi reproché dans votre livre « Mon Thibault, de raconter comment vous jouiez avec euh, votre fils, et notamment, je crois que c'est le jeu du taureau ou de la vache, je ne me souviens plus, mais vous mettiez, euh, vous mettiez agenouillé par terre, à quatre pattes, avec votre fils qui, qui jouait avec vous. Et, et alors, vous notez, il faut que je m'achète des genouillères parce que je commence à avoir mal aux genoux.
0: Et quand il voyait que j'avais mal aux genoux, il me proposait de façon absolument charmante d'inverser les rôles et que ce soit lui qui me serve de cheval et moi, devenant le cavalier. C'est-à-dire que... Et tout cela était, euh, non pas des supplices, mais euh, des joies, des bonheurs dont euh, Thibault et les enfants savent toujours exactement mesurer ce qu'il en coûte et ce qui peut en peser à l'autre. Au ne rend lorsque les choses se font avec une certaine joie, elles sont toujours légères, quels que soient euh, les problèmes de genoux.
3: Et Andrew, vous, vous parlez aussi de votre plaisir, euh, puisque vous attendez un enfant, entre guillemets maintenant, mais vous en avez déjà un,
9: Justement, et vous parlez de
3: votre plaisir à baigner votre, votre enfant.
9: Non seulement de ce plaisir-là, mais aussi de l'oubli que j'ai, moi, du plaisir qu'a pris mon père voilà. à me baigner, moi. Et je crois que c'est important par rapport au témoignage qu'on vient d'entendre sur les nouveaux pères, qui ferait que... On a l'impression qu'aujourd'hui on aurait un comportement tout à fait différent de celui qu'ont eu nos pères envers nous et je crois qu'il y a une grande injustice, comme si nous découvrions quelque chose que eux ne connaissaient pas, un plaisir que eux ne connaissaient pas alors qu'ils ont eu le même plaisir et la même générosité que celle que nous avons aujourd'hui. Oui, mais le désir. Il le taisait, je ne sais pas, peut-être que il, euh, la communauté des hommes peut-être euh, faisait en sorte qu'on ne parlait pas de ce genre de choses, mais ça ne voulait pas dire qu'on ne les ressentait pas. Euh, mais il y a quand même, bon, cet homme a parlé d'exclusion, il a parlé aussi d'ancrage, de cette espèce de mise en situation de, de, qui, qui vient après la naissance d'un premier enfant, même à partir de l'attente, c'est-à-dire qu'on est bien obligé de se situer quelque part dans une lignée, de se situer par rapport à son propre père et sa propre mère, mais je crois qu'on a un peu tendance à faire un amalgame d'une première naissance et d'une seconde et d'une troisième, comme si c'était toujours éternellement le même processus. Et je crois que c'est, en fin de compte, très différent. C'est-à-dire que en ce moment, je suis en situation avec ma femme d'attente d'un deuxième enfant, et c'est pas du tout la même chose que ce qui s'est passé il y a deux ans, alors que nous attendions Nicolas. Euh, les problèmes sont entièrement différents. Je crois que, sur ce point, Geneviève de Parseval a des choses intéressantes à dire. Oui, il y a les
3: primipères
6: et il y a les multipères pour Geneviève. Oui, enfin, pour moi, c'est pas pour moi. J'essaie je je d'analyser ce que j'ai vu. Je crois qu'il y a quelque chose qui se joue quand un couple et quand un homme a un premier enfant, où les cartes sont redistribuées de façon complètement différente de ce qui peut se passer après. Comme s'il y avait un espèce de jeu de saute-mouton entre générations, qui se faisait par-dessus la tête du père, c'est-à-dire quelque chose qui se passe entre le, le grand-père ou la grand-mère et le petit-fils petit ou la petite-fille par-dessus la tête du père, qui, et c'est plus la même expérience quand un père est père pour la seconde ou troisième fois, ou qu'il a des paternités différentes. Il enfin, y a beaucoup d'hommes qui ont des différentes paternités, les leurs, qui sont aussi beaux-pères, enfin, la, la, la gamme est extrêmement variée, mais le premier père est vraiment est une réalité, comme, elle, comme classiquement on l'a dit pour la mère, une réalité qui est tout à fait originale.
16: Je sais, tu me l'as dit déjà, disait l'enfant J'en demandais pas tant Je suis là pour tourner autour de cette terre Tant que je suis vivant Vivant qui t'a donné la vie, disait le père Si c'est pour la passer ici, disait l'enfant Tu as perdu ton temps Si les fumées des rues fermées te sont légères Moi j'ai besoin du vent Et si tu venais à mourir, disait le père on est tous là pour en finir, disait l'enfant Mais peu importe quand Je ne suis né que pour aller dessous la terre Et l'oublier avant Nous on vivait pour quelque chose, disait le père Vous êtes mort pour pas grand chose, disait l'enfant Je n'en ai pas le temps Si pour garder les mains liées il faut la guerre moi je m'en vais avant, ce monde je l'ai fait pour toi disait le père. Je sais tu me l'as dit déjà disait l'enfant. J'en demandais pas tant, il est foutu et je n'ai plus qu'à le refaire. Un peu plus souriant pour tes petits enfants.
14: Moi, j'ai pas envie d'avoir d'enfant parce que il y a deux, il y a deux, deux grandes raisons la première c'est que ça me paraît une responsabilité à un très long terme que je sais que si, si je la prenais cette responsabilité euh, soit je la suivrais vraiment jusqu'au bout mais en fait il y a des tas de moments où ça me rendrait très malheureux où j'aurais vraiment pas du tout envie de vivre ça et, euh, et si par hasard je la, en fait je la prenais pas ça me culpabiliserait assez et je me sentirais très mal à l'aise. Alors, ce qui m'embête dans cette responsabilité, donc c'est un, ce côté très à long terme, s'engager sur un, si longtemps, et j'ai l'impression que des choses viennent marcher sur mon territoire. Enfin, de pas. de, de perdre une grande indépendance, de perdre une, un emploi de mon temps que j'ai depuis très très longtemps, j'ai toujours organisé moi-même, etc. Que même j'ai un métier qui en partie me, me permet de faire ça, et que là j'aurais vraiment l'impression d'être pris dans un collet. Et je sais qu'en en fin de compte, je ferais ce qu'il faut faire, mais que ça me rendrait très malheureux de le faire. Ça c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, c'est que dans le cadre d'une société comme celle où on vit, y a, soit on élève ses enfants vraiment comme on désirerait qu'ils soient, mais avec le risque, au bout du compte, d'en faire euh, relativement des asociaux, ce que même après pourrait nous reprocher. Parce que par exemple, si un jour à 15 ans, euh, un fils ou une fille venait me dire euh, « je veux plus aller au lycée », etc., je ne me vois pas en train de lui dire « mais si, le lycée c'est très bien euh, », parce que je ne le penserais pas. Et en même temps, je le penserai quand même un peu, parce que je pense que euh, ne pas le dire, ça serait aussi jouer un mauvais jeu. Alors, dans, dans les deux cas, je serais dans une position qui ne correspond pas du tout à ce que je pense, ni dans un cas, ni dans l'autre. Et, et je ne vois pas comment je pourrais éviter hein, des problèmes. comme. J'étais dans une famille euh, assez nombreuse. En plus, j'ai des frères et sœurs qui eux, ont des enfants et tout. Donc, je ne milieu... suis pas dans un milieu exclu d'enfants. Et euh, les gens, une partie des gens avec qui je vis, ou près de qui je vis, ont des enfants, donc j'en ai même dans ma vie quotidienne, quoi, qui passe, que je, que je vois, avec qui je parle, etc. Donc c'est pas une exclusion des enfants, du tout. Euh, et souvent d'ailleurs quand je parle avec eux, donc ceux que, qui habitent juste à côté de chez moi, quand je parle avec eux, je vois bien les problèmes que ça me poserait si c'est moi qui les avais, le... Euh, sur les horaires, sur le temps passé, sur euh, euh, le fait que... Enfin, ça change complètement. C'est un choix, en fait. C'est un choix, et sur un très long temps.
3: Alors, en guise de conclusion, voici ce dernier témoignage de quelqu'un qui ne veut jamais devenir père. Geneviève Désy, Delésy de Parseval, est-ce que vous croyez vraiment, que la fibre maternelle, paternelle, pardon, qu'elle <rire> lapsus, exerce ses ravages en ce moment en France Et que pensez-vous de cette mode dont vous participez
6: Je ne sais pas, oui, probablement, au niveau des médias, certainement, et dont vous participez aussi. <rire> absolument. Euh, non, mais je trouve que ce qui vient d'être dit est très intéressant, parce que, avec toute cette mousse qu'on fait autour des pères, on a l'air de dire implicitement qu'il faut absolument faire l'expérience de la paternité pour être un, un vrai homme, pour être un, un, un vrai adulte.
3: Ce qu'on avait entendu avant sur les femmes. Si vous n'êtes pas mère, ça, vous n'êtes pas Alors, une vraie femme. On,
6: on retombe dans le stéréotype inverse et je crois que ce témoignage est intéressant parce que je crois que, euh, enfin je crois avec les psychanalystes en général et peut-être aussi les sociologues, je ne sais pas, que ce qui importe c'est de se situer un jour ou l'autre dans sa vie par rapport au devenir parent, c'est-à-dire est -ce euh, comment est-ce que je me définis par rapport au désir d'enfant et euh, ce désir d'enfant ne se solde pas forcément par un enfant en chair et en os. Ça peut, il peut y avoir un certain nombre de clivages de déplacement, d'évitement de la paternité qui ne sont pas névrotiques euh, ou tordues pour autant, et on peut très bien ne pas avoir d'enfant et être parfaitement euh, normal,
3: entre guillemets Je Vous les appelez que... comment, alors, ces pères par procuration
6: euh, Enfin, bon, moi j'avais étudié des vasectomisés que j'appelais des... des plus jamais pères, mais ces vasectomisés entre parenthèses, soit dit entre parenthèses, sont quasiment tous des pères, donc ce n'est pas un très bon exemple puisque ce ne sont pas des gens qui ne veulent pas d'enfants sauf exception rarissime, ce sont des gens qui n'en veulent plus ce qui n'est pas tout à fait la même chose mais on peut aussi ne pas en vouloir du tout Robert Jolin. Oui,
0: enfin, ne pas avoir d'enfants ne, ne signifie pas euh, n'avoir aucune relation avec des enfants. Il, euh, on peut adorer les enfants, jouer avec les enfants que l'on rencontre dans la rue, que l'on voit les enfants des amis, etc., etc., et préférer ne pas en avoir, pour une raison extrêmement simple, en effet, c'est que euh, l'enfant, euh, il n'existe pas tout seul, il existe dans un certain univers. Hein, et euh, il est vrai que... Euh, Certaines sociétés indiennes, par exemple, euh, pratiquaient la stérilisation systématiquement, dans la mesure où elles étaient comme étranglées par l'univers, bon, le colonial, qui leur était tombé sur le grappin. De même, la société dans laquelle nous sommes tend euh, à figer le sourire, à figer le rire, à atomiser, à enfermer, enfermer. Et accepter cet enfermement hein, impliqué par cette atomisation, atomisation des gestes, des fonctions, des, des statuts. Et euh, dans la mesure où euh, les mythologies euh, totalitaires, universalistes, etc., celle du progrès, celle du socialisme et tout ce qu'on veut, que ce soit capitaliste ou non, euh, le progrès, etc., t t es, t es, t es, t es dans la mesure où tout cela le rouleau compresseur de ces, ces énormes mythologies atomise de plus en plus pour pouvoir réaliser la civilisation uni, unitaire et universelle, il est bien évident hein, que l'on peut craindre, de, 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 en ayant des enfants, de ne faire que des malheureux ou que des êtres paralysés et qui ne puissent plus avoir la liberté d'inventer avec d'autres leur propre existence, leur propre modèle de vie. Vous de avez décidé, vie vous, à écrire
3: non, ce livre d'amour pour non, votre fils Non, je, je
0: n'existe pas... Je n'ai pas hésité, je n'hésite pas à faire des enfants, et j'en ferai peut-être sans doute, sans doute encore, mais le, je, je pense qu'il faut un optimisme qui est parfois à la limite du délire, toi, pour continuer à en faire. Je dis quand même, ayons cet optimisme, mais en même temps, sachons redevenir père, c'est-à-dire sachons ce que signifie reconstituer des communautés, reconstituer des champs d'intimité, des champs toi, où on, on se tient, où les relations de partage sont fortes, et non pas se laisser mécaniser, atomiser, se laisser aplatir. Car sinon, si on se laisse aplatir, mieux vaut de ne pas avoir d'enfants.
3: Bernard, c'est il Vous restez deux minutes.
0: Des enfants ou être
7: père ou être mère dès que j'entends parler d'avoir de des enfants, pour moi c'est des choses qu'on oui. fabrique qu'on possède, être non, père oui. ou mère qu'est-ce que c'est qu'être père ou mère c'est-à-dire est-ce qu'il peut y avoir des fruits de rencontres entre des êtres humains qui ne se soldent, se soldent pas par une création charnelle mais qui soient des créations symboliques dans une civilisation. Oui je dirais
9: simplement un mot pour euh, certains enfants dont on n'a pas parlé ce soir c'est ceux qui sont euh, les adoptés en puissance, c'est-à-dire que on va Valorise de tous côtés les rôles parentaux, on fait appel à la fibre paternelle et maternelle, et en même temps on ne facilite en rien l'adoption d'enfants. Pourquoi laisser ses enfants de côté euh, sans rien?
0: qui fasse le besoin d'être adopté ou non. Oui. Oui.
3: Attendez, excusez-moi, je désannonce vos livres. Geneviève Delésy de Parceval, La part du père, aux éditions du Seuil. Robert Jolin, Montibault, Le jeu de vivre, aux éditions Aubier. Bernard Bernardis, Le père, acte de naissance, Seuil. Andrew Or, Devenir père, Fernand Nathan. Et puis deux autres livres qui sont complémentaires de ce sujet, Geneviève de Lésie de Parceval, encore elle, et Suzanne l'Allemand, l'art d'accommoder les bébés, 100 ans de recettes françaises de puériculture aux éditions du Seuil, encore le Seuil, et Naître d'une femme, la maternité en tant qu'expérience et institution d'Adrienne Rich aux éditions de Noël. Bonsoir, Bernard Treton papa,
15: Laura Adler,
3: bonsoir
1: cette émission a été diffusée la première fois le 20 février 1981 sur France Culture vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr